0: Атентичность — античность, это время дня, а средневековье — это время ночи. Потом новое время — это время дня, а сейчас мы вступаем в эру ночи. И мы препарировали буквально все, даже любовь, потому что мы все немножко кентавры, мы очень сосредоточены на голове, на мышлении. История о том, что девушка 18 лет и написано «плачу за расставание с парнем», и девушка в 30 лет и написано «плачу из-за всего». Это просто...
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой новый подкаст «Институтка». Здесь я собираю истории вдохновляющих женщин. Они делают большие дела, рефлексируют и делятся тем, что осознали в процессе. Каждый эпизод – это история женщины и ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Это пространство чувств и эмоций, где ты можешь проживать свой собственный опыт и ощущать поддержку других женщин. Многие из вас знают и помнят меня как автора подкаста «Без лайков». В своем телеграм-канале я рассказала о его трансформации и почему теперь подкаст называется «Институтка». Ссылку на него оставила в описании к эпизоду. Героиня этого выпуска – Екатерина Сафонова бывший пиар-директор Литрес и основательница книжного клуба. Мы поговорили с Катей о том, как миф помог ей принять решение об уходе с работы, почему весна – это время для чтения японских писателей, на каких авторов стоит обратить внимание, чтобы полюбить современную литературу, и почему все сохраняют в свои списки to read книгу «Бегущая с волками», но так и не могут ее прочесть. Поддержкой и благодарностью от вас Будут оценки и отзывы в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. А мы с Катей оставили в конце эпизода и в описании выпуска для вас список книг, которые можно забрать себе и начать читать, не дожидаясь лета. Приятного прослушивания. Привет, Катя.
0: Привет, Саша. Спасибо большое, что пригласила меня сегодня в
1: свой подкаст. Спасибо тебе, что ты пришла. И спасибо тебе, что ты сама привела инициативу и написала мне полгода назад. Тогда я решила, что подкаста больше не будет, но спустя время и события, которые произошли, я понимаю, что без него мне дальше уже никуда, что это то, что мне нужно делать. И я думаю, то, что у меня получается делать.
0: Здорово. Я надеюсь, что у нас получится записать интересный выпуск, который поможет и нам что-то новое открыть, и слушателям.
1: Да, стоит отметить, что у нас с тобой первый выпуск, в том числе с моим новым названием. Теперь подкаст называется «Институтка». Это девушка. Так называли девушек в Российской империи, учениц высших учебных заведений. И мне особенно приятно делать первый выпуск, первое интервью с тобой, потому что твое образование, твоя любовь к книгам, мне кажется, это максимально яркое проявление того образа девушки, который ушел и остался бег назад.
0: Спасибо большое. Мне это очень приятно.
1: Расскажи, пожалуйста, где ты училась?
0: Добрый день, еще раз, дорогие слушатели. Меня зовут Катя Сафонова. Я родом из Санкт-Петербурга. Там я прожила первые чуть больше 20 лет своей жизни. И училась я в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете журналистики. Как сейчас я понимаю, именно тогда и появилась моя любовь к книгам. Как вы, наверное, знаете, для того, чтобы поступить на журфак, необходимо стать ЕГЭ по литературе, поэтому год до поступления был у меня годом литературы. Я живу и жила да, довольно далеко от Санкт-Петербурга, в 40 километрах, в пригороде, в прекрасном городе Аранитбаум. Если не были, обязательно в следующую поездку в Петербург побывайте там. Там чудесный дворцово-парковый комплекс. И... Ездить мне приходилось довольно долго на курсы, это где-то час в одну и в другую сторону в электричке, поэтому я брала с собой бумажные книги и по старинке тогда это еще был 2011 по-моему год читала очень много. Ну и затем уже на факультете журналистики я познакомилась с великолепными учителями, преподавателями. Это и Андрей Ассоциатуров, это и Юлиана Каминская. Все они невероятные профессионалы и люди, которые очень любят литературу, книги. Каждый из них специализируется в своей области, но благодаря их лекциям я открыла, наверное, для себя книги с новой стороны. Поняла, что они, наверное, могут изменить мир. Кто бы что ни говорил, mm -hmm. я действительно считаю, что вовремя прочитанная книга, она может изменить и жизнь конкретного человека, а может быть, и даже историю государства. Вот такие примеры есть, что интересно. Вот. А затем уже в Москве я окончила факультет истории в высшей школе экономики, mm -hmm. и у меня есть диплом «История искусства». Второе мое большое увлечение, помимо книг, это картины. И каждый mm -hmm. свой свободный миг я стремилась провести в музее. Mm -hmm. Мне всегда это очень нравилось, поэтому я подумала, что было бы здорово связать свою жизнь с музеями. Пошла учиться в Вышку и работать в Третьяковскую галерею. В какой-то момент увидела вакансию в Дисней. Вот, и Дисней был моей такой детской мечтой. Поэтому, когда появилась возможность поработать там, то я за эту возможность, конечно, ухватилась. Вот это были потрясающие несколько лет. А канал уже был запущен, да, Дисней. Я именно пришла работать в команду канала Дисней, и там mm -hmm. занималась тоже пиаром вместе с командой. Два года я практически проработала в Дисней и поняла, что все-таки закончила высшую школу экономики. Написала диплом, магистрскую диссертацию. Все-таки у меня была мечта поработать в музее. И ушла я фактически в никуда. Я, кстати, каждый раз, увольняясь, оставляла себе какой-то промежуток времени. У меня никогда не было, что я с одной работы переходила на другую. Вообще не понимаю, как люди так могут, потому что мне всегда нужно, знаешь, какой-то зазор между одним и другим.
1: А почему тогда ты уходила, то есть. Уходить в никуда это ведь тоже определенный риск, большой страх неизвестности, который ты можешь в этот момент испытывать. Я сейчас прохожу очень схожий этап, я бы сказала такой же, когда я заканчиваю работу. Подкаст у нас выходит в четверг, и завтра мой последний рабочий день. И, конечно, что будет дальше? меня жутко волнует и мне интересно, но при этом все равно испытываю страх, потому что теперь ответственность ну, за все в моей жизни, она лежит на мне. Я не хочу идти больше в нам. Я понимаю, что любая другая работа — это будет подорожник, который спустя несколько месяцев или год, он отвалится, потому что в душе как бы хочется другого. Она уже знает, чего она хочет. И, конечно, да, вот это время... Очень волнительная, трепетная. Много из страхов поднимается вместе с мечтами. И вот как эти страхи присмирить, я не знаю, договориться или заглянуть прям в них? И поэтому вот в это пойти: как у тебя было, как, как было у тебя была ли у тебя чья-то поддержка?
0: Да, ты знаешь, тогда мне уход дался очень тяжело, но было несколько факторов. Я понимала, что на том месте, в той роли я уже сделала все, что могла, uh -huh. и там была довольно цикличная работа, uh -huh. потому что... Там инфоповоды повторялись в течение года, и даже и год за годом повторялись. Mm -hmm. Поэтому за два года я как бы два раза прошла один и тот же цикл, и на третий виток мне уже идти не очень хотелось. Там были и личные обстоятельства. Мы тогда с мужем думали о том, что, возможно, мы уедем из границу пожить на какое-то время и готовились к этому. Mm -hmm. И мое увольнение было с этим тоже связано. Кстати, тогда поездка не состоялась. Вот, но мысли такие были, поэтому это казалось логичным. Mm -hmm. И а, тогда я уходила, правда, вообще в никуда, скорее в идею о том, что мне бы хотелось, что мне еще не так много лет, мне бы хотелось еще что-то попробовать. Вот что сейчас, если рисковать, то сейчас, наверное, дальше будет сложнее mm -hmm. и тяжелее. Mm -hmm. Но тогда... Мне кажется, что я внутренне была не совсем готова к этим переменам. Я очень тяжело это переживала. Это были какие-то тяжелые месяцы, прежде чем я закончила одну работу, началась другая. И вместо того, чтобы, знаешь, насладиться тем временем, которое у тебя свободное, оно превратилось для меня, конечно, в такое испытание. Не сразу мне удалось какого-то баланса найти. И в целом я держала в голове, что я хочу вернуться обратно, работать во что-то масштабное, большое. Тогда не было внутренней вот уверенности, как ты сейчас про себя рассказываешь, что я готова отправиться в свободный полет, свободное mm -hmm. плавание. В общем, так и не случилось. Где-то, наверное, месяцев 7 я не работала, занималась фриланс-проектами, что-то брала на пиар, так себя поддерживала, а потом, прямо перед пандемией, начала активно искать работу. У меня было три место, куда можно было пойти. Это музей «Гараж», это музей Москвы и это «Литрес». В какой-то момент это был март, получается, 2020. 20, когда у нас год пандемии 2020? 2020. 20, да. да, значит, это был март 2020 -го года. И стало понятно, что уже пандемия набирает Шаги такие, идет такой большой поступью, что музеи на какое-то время наверное прекратят свою работу, mm -hmm. что будет время, закрытие и что музей москвы что гараж они находились в таком подвешенном состоянии они не могли точно мне сказать что будет какая это будет финальная вакансия когда нужно будет выходить было состояние неопределенности я человек который тяжело переживает состояние определенности мне кажется как все мы до определенного этапа я подумала как-то внутри себя Поговорила сама с собой и поняла, что, наверное, Litres, как IT-компания, как компания, которая занимается онлайн-продуктом, наверное, это лучший выбор Конечно. в ситуации, где непонятно, было тогда вообще непонятно, ну ты помнишь, что будет вообще с офлайном, казалось, mm -hmm. что мы окажемся mm -hmm. в запрете на непонятное какое время, а там а, они сразу предложили условия, которые максимально соответствовали духу времени. Это и онлайн-продукт, и полностью удаленная работа, поэтому... В общем, наверное, здесь пандемия сыграла роль в выборе. Ну и потом получается, что я проработала чуть больше двух лет в Litres и прошла там путь от младшего специалиста до уже человека, который занимался пиаром, отвечал за пиар всех книжных сервисов mm -hmm. в группе компаний. И там, наверное, моя любовь к книгам, она заново появилась. Как только я пришла туда работать, я сразу начала больше читать, больше взаимодействовать с авторами, с издательствами. Это логично произошло с моими коллегами. У меня были великолепные коллеги, которые очень много знали о книгах. И Само собой появилось желание больше читать современную литературу, а поскольку я много читала, захотелось ее и обсуждать. Mm -hmm. И так появилась идея встречаться для того, чтобы эти книги обсуждать. Так из такого внутреннего желания, моего абсолютно персонального, родились книжный клуб и впоследствии уже литературные встречи, которые сейчас стали даже моей основной работой. Сейчас мое литературное общество и встречи такие историко-литературные, я бы сказала, являются... Ну... Mm моим главным воплощением, потому что встреча, наверное, не единственный формат, в котором да. я могла бы выражаться. Ты как
1: минимум заканчиваешься.
0: Да, это тоже, это тоже, ты знаешь, я человек, аккуратно относящийся к рискам, поэтому mm -hmm. думаю, что нужно яйца в разные корзины раскладывать, пробовать разное, и это тебе самому помогает не фокусироваться на одной деятельности, весь фокус внимания как бы туда с одной стороны отправлять, с другой стороны, если там что-то происходит не совсем гладко или не mm -hmm. Так, как тебе нравится, не идеально, например, во время встреч, хотя такого редко бывает, но все равно. То есть важно все-таки в формате одной деятельности распределять mm -hmm. себя на разные форматы, чтобы твоя душа находила разные формы выражения. Вот я бы так сказала. Более двух лет я совмещала фактически две работы в своей mm -hmm. жизни: в какой-то момент литературные встречи и вся моя деятельность, связанная лично, с книгами. Она стала занимать примерно столько же времени, сколько и моя основная работа. И получалось, что я жила, знаешь, как это в две смены. Заканчивалась одна работа, начиналась другая. Это был тяжелый для меня физический, эмоциональный график. Mm -hmm. И мне очень было тяжело отпустить Литрес, очень было тяжело. Но летом я прочитала прекрасную книгу Роберта Джонсона. Она «Глубинные аспекты женской психологии». И в этой книге рассказывается миф о психии и о том, как она исполняет испытания, которые дает ей богиня Афродита. И одно из испытаний было, что психе необходимо было набрать в кувшин воды из большого водопада, из большого потока. В хрустальный красивый кувшин. И идея этого испытания состояла в том, что за раз мы можем набрать только один кувшин воды. Мы не можем набрать 10, 5, мы просто это не унесем. И тогда я поняла, что как только я начну смотреть в одно направление, как только я начну фокусироваться на одной деятельностью, туда потечет моя энергия, а значит там пойдет развитие. Mm -hmm. И мне потребовалось... На месяца пять, чтобы смириться с этой мыслью, чтобы внутри себя ее взрастить, но в конечном итоге я как-то поняла, что действительно для меня важно, что наиболее ценно, и решила направить всю энергию ресурс туда. Я не могу сказать, что это простой путь. Вот сейчас у меня только третий месяц пошел такой свободной жизни и продолжается период адаптации. Вот я сталкиваюсь с разными сложностями, которыми я даже не думала, что я столкнусь. Например. Вот. Например, ты знаешь, я в какой-то момент обнаружила себя в роли творца, я вдруг поняла, что моя работа в чем-то похожа на работу художника, архитектора, любого другого человека в творческой профессии, когда я очень ассоциирую свой, если так можно сказать, продукт с собой. И мне очень тяжело иногда отделить себя от своих встреч. Мне иногда кажется, что если люди не знаю, выражают не максимум одобрения, восхищения, угу. а чуть меньше, то они как будто бы не принимают меня. Угу. И мне потребовалось большое количество времени, чтобы отделить себя от своих встреч, понять, что это не вся я. И сейчас я тоже нахожусь вот в таком этапе, чтобы найти, например, себе хобби. Потому что сейчас мое хобби превратилось в работу. А я, знаешь, я оказалась в моменте, где свое свободное время я трачу на клубы, на mm -hmm. встречи, на создание контента литературного. И мне это нравится, но это ошибка. Это капкан, и мне нужно из него тоже выбраться. И вот такие моменты совершенно неочевидны. Я, честно, не ожидала, что я с этим столкнусь, они возникают. Каждый день новые сюрпризы.
1: Расскажи про. Тот формат твоего творчества и реализации, который сейчас существует? Ты проводишь литературные встречи, которые ты инициируешь сама. У тебя есть какие-то гостевые мероприятия? Как вообще это все устроено?
0: Все на самом деле, правильно уже сказала. Сейчас у меня есть как мои литературные встречи, они проходят в Москве, в Петербурге. Надеюсь, что мне удастся расширить географию. Это моя мечта, чтобы не было границ для литературных встреч. И я стараюсь подбирать темы, исходя из сезона, из настроения, с какого-то интуитивного ощущения, что сейчас нужно и важно прочесть, какие книги созвучны именно этому моменту, этому mm -hmm. месяцу, например, в апреле. Мы обсуждаем Сейси Нагон, это японский автор. Мне кажется, у японцев особое отношение с весной. У них есть целый праздник ханами, посвященный любованию вишни и сакуры. Поэтому мне кажется, что именно весной mm -hmm. здорово читать японских авторов. А, например, да, летом это будут совершенно другие книги и другой фокус. Поэтому здесь мне важно тоже какой-то проводить параллель между жизнью, между реальностью и между книгами. Есть также формат книжных клубов, он более камерный, не больше 10 человек. Мы читаем и обсуждаем книги каждый месяц. Обычно это книги современных авторов, mm -hmm. потому что, мне кажется, очень многое рассказано о книгах классиков, но мы очень часто забываем, что рядом с нами в данный момент творят люди, которых потом будут проходить в школе и в университете. Mm -hmm. Если у нас есть возможность к ним прикоснуться прямо сейчас, может быть, прочесть книгу, а потом прийти на встречу подписать эту книгу этого автора, то не стоит этим пренебрегать. И я абсолютно уверена, что мы можем гордиться не только русской классикой, но и русскими современными авторами. Они тоже невероятно талантливы. Мне кажется, не уступают ни Толстому, ни Достоевскому. Им стыдно не должно было быть за них. Вот это мой такой О, важный посыл. Кого ты можешь
1: выделить, Какие
0: именно здесь ты назовешь Что вы читаете? Сейчас это существует в таких форматах. Есть онлайн-встречи для тех, кто живет сейчас в в разных куколках мира и хочет обсуждать книги тоже формат довольно интересный можно в спокойной обстановке дома собраться включить зум и погрузиться в книжный мир и есть конечно записи лекций которые можно просто послушать в удобное для себя время mm -hmm. сейчас я думаю о том что наверное мне бы хотелось записать курс потому что мои лекции они всегда построены на стыке литературы и истории. Для меня книга — это повод. Повод поговорить с близкими людьми и повод поговорить о времени, да. Мне кажется, что сейчас это самый актуальный формат в нонфикшн-литературе вообще подход, когда мы все рассматриваем в контексте. Да, и я согласна. Мой любимый пример здесь это, конечно, Евгений Онегин, который ты читаешь за день, а потом будешь комментарии Лотмана еще две недели читать, потому что если ты не понимаешь, почему Александр Сергеевич упоминает вино кометы, то, в общем-то, с этого момента ты можешь закрыть и дальше не читать, потому что теряется 90% процентов удовольствия. остается только 10. но ну, это просто гениальные стихи, поэтому даже без контекста их приятно читать, но mm -hmm. в контексте совершенно иначе. И таким образом, знаешь, мои литературные встречи становятся даже больше историческими. Видимо, mm -hmm. мое образование играет здесь свою роль, потому что я начинаю уже рассказывать и об эпохе, и о каких-то привычках, особенностях. Сейчас я как раз накануне записи нашего подкаста готовила лекцию о Японии, и я понимаю, что для того, чтобы книг Прочесть записки в изголовье так, как ее задумывал автор, нужно рассказать ну, буквально обо всем: о том, как люди жили, где спали, mm -hmm. в какой сад выходили гулять, какую еду ели, что носили. И если ты хотя бы один момент не расскажешь. Все, как бы рушится концепция, потому что там столько смыслов и идей в бытии в повседневности. Очень часто к книгам обращаются за ответами и за ответами на свои глубинные вопросы и за ответами о том, что происходит. Поэтому, наверное, это имеет место быть и желание сбежать, но мне кажется, это еще желание понять, просто понять, что происходит. Вот, и с тобой, и с миром. Вот, потому что в целом, когда ты читаешь и произведения, написанные в Древней Греции, и в Японии X века, ты понимаешь, что человек не поменялся от слова «совсем». Вот. И в целом, все, что мы переживали, уже кто-то переживал. Здесь я очень люблю упоминать роман Анны Матвеевой, еще один великолепный современный русский автор. Каждые сто лет, если вы не читали, прочтите, пожалуйста, роман строится на двух дневниках девушек, которых отделяет примерно век. Mm -hmm. И когда ты читаешь эту книгу, ты понимаешь, что мы не уникальны, все уже было, mm -hmm. люди уже испытывали примерно то же самое, что мы сейчас. Они выжили, они справились и мы сделаем то же самое. Вот это в этом плане очень терапевтичная книга, потому что говорит тебе о том, что ты не один, по крайней мере, ну, с тобой рядом всегда есть Бог, если ты веришь в это, или рядом с тобой всегда есть дневники других людей, которые, может быть, сто лет назад, двести, тысячу переживали примерно то же самое. Кажется, и в этом контексте мы, наверное, можем уже перейти к нашей одной из сегодняшних книг. Это Бегущая с волками Кларисы Эстес, потому что ее повествование построено как раз на мифах, легендах и сказках. Mm -hmm. И учитывая, сколько лет этим всем мифам, легендам и сказкам, мне кажется, это очень подтверждает то, что для нас является ценными те сказания, которые были написаны в глубокой древности, они не потеряли актуальности сегодня.
1: И к ней хочется возвращаться, возвращаться. ее можно читать, мне кажется, не по порядку, можно открывать любую главу. И что удивительно, иногда случается так, что именно эта глава именно в это время тебе нужна.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Я так доготовилась к записи сегодняшнего подкаста, открыла на одном из сервисов отзывы, рецензии, решила почитать, что люди думают об этой книге. И так интересно, в самом первом отзыве, который, который я открыла, было написано, что друзья девушки, которые писали этот отзыв, делятся на два типа. Одни говорят, что за фигня, я это никогда читать не буду, а другие говорят, эта книга изменила мою жизнь. И у меня есть комментарии по поводу первых, которые говорят, что что за фигня, мне кажется, это мы с тобой э, полтора-два э, года назад. Я примерно в то же время эту книгу первый раз открыла. Мне кажется, что просто книга открыта не в то время. Тогда, когда ты еще не был готов, mm -hmm. или, может быть, обстоятельства твоей жизни не располагали к ее mm -hmm. чтению. Поэтому, если ты ее вдруг открыл не вовремя, то да, твое ощущение от нее, что это вообще, я читать это не буду. <laughs> Какая-то странная история. Но, если вдруг она попала в нужное время, то мне кажется, что это невероятно ценный ресурс. И сама личность Кларисы, она удивительна. Когда ты читаешь ее биографию, мы, к сожалению, мало фактов знаем, она довольно мало делилась, но мы точно знаем, что она родилась в штате Индиана, в семье мексикана индейского происхождения. Mm -hmm. И до четырех лет воспитывалась в этой семье, затем, по непонятным обстоятельствам, ее установила семья венгерских иммигрантов. И она таким образом стала носителем сразу нескольких культур. Mm -hmm. Она знала. Испанский язык от своих родителей родных. Затем она познакомилась и с венгерской культурой, и с культурой, если можно так сказать, славянской, да? mm -hmm. но ну, восточно-европейской, наверное, так будет правильно сказать. Что первое, что вторая ее семья были малограмотны, они плохо говорили по-английски, конечно, нету уверенности в том, что они могли писать. Но у каждой из этих семей была очень богатая устная традиция. И с детства ей рассказывали мифы, предания, сказки. Она на них выросла. И очень интересно, что впоследствии эти детские ее воспоминания вылились в ее профессию. Она стала Кантадорой. Это потомственный рассказчик-профессионал в латиноамериканской традиции. Она рассказывает сказки, истории и делает это с терапевтической целью. При этом она, насколько я понимаю, защитила докторскую диссертацию. Она юнгианский психолог, у нее есть научное образование. При этом она использует сказки и истории как способ терапии. Вот. это, мне кажется, уникально, очень интересно. И в целом, мне кажется, юнгианские психоаналитики они строят, да. Mm -hmm свою работу на сказках, на легендах, на архетипах. Это как-то вообще свойственно да, этому mm -hmm. направлению, но интересно, как она смогла. Мне всегда, знаешь, очень нравится следить, когда ты читаешь биографии других людей или смотришь на свою, как... Разные факты, разрозненные события складываются потом в очень красивый рисунок или мозаику. И ты на это потом сверху смотришь и думаешь, боже, в моей жизни все было не случайно и не зря. Все занимает свое место. И у нее это тоже видно. Очень, на примере ее, даже краткой биографии. Вот, бегущая с волками – это ее первая книга. Написала она ее в начале 90-х годов. Книга сразу стала бестселлером, Приведена на многие языки, по-моему, более 30 языков, 2 миллиона экземпляров продано по всему миру. И несмотря на то, что она после этого написала еще три книги, эта история остается ее бестселлером, самый главный. И очень интересно, что когда ты читаешь эту книгу, там есть сказки и мифы совершенно разных племен, народов. Даже те народы, которые не соприкасались да, в глубокой древности, в целом, они в своих сказках одни и те же вещи постулировали. И ценными как для людей, я не знаю, из племени в Мексике, так и для русских славян было одно и то же. Ты понимаешь, что вообще это все невероятно связано. Знаешь, как будто единый разум есть. Коллективное бессознательное, откуда мы черпаем да, все эти идеи. Каждой главой нужно пожить. Эта книга не для быстрого чтения, это, как говорила в университете одна из моих преподавательниц, та, та книга, которую нужно положить рядом с собой на кофейный или чайный столик каждый день, когда ты после обеда пьешь чай или кофе, или утром, в любой момент, когда ты совершаешь этот ритуал, открыть mm -hmm. на любой странице, прочесть несколько строк, закрыть и пойти жить mm -hmm. с этими строками. Вот, мне кажется, это про эту книгу абсолютно... И мне, если честно, больше всего откликнулась третья глава. Я думаю, вполне по понятным причинам. Во-первых, расскажи. Да, расскажу, конечно. Во-первых, наверное, это очевидно, но она откликнулась мне, потому что в основе там сказка о Василисе Премудрой, и это сказка, которую мы все знаем с детства, а тут вдруг мне ее предложили открыть с совершенно иной, новой стороны. Есть великолепная иллюстрация Билибина к этой сказке. Там изображена как раз Василиса Прекрасная, которая уходит из дома Бабы Яки и держит в руках череп, из которого льется свет. И тоже это такое детское воспоминание, иллюстрации Билибина. Они, конечно, к нашим сказкам великолепны. И это первая причина, поскольку тут много такого личного, да, из детства воспоминания об этой сказке. И второе, эта сказка учит нас прислушиваться к своей интуиции, к своим ощущениям. И это то, чего мы часто лишены в современном мире, то, что мы Обычно не слушаем. Привыкли опираться на разум, на рациональное, на все то, что можно посчитать, фактами объяснить. А как только даже в разговоре возникает момент, когда мы говорим, ну я так чувствую, мы часто девальвируем это ощущение, говорим mm -hmm. о том, что это незначимо. Здесь как раз сказка нам рассказывает о том, что интуиция – это что-то очень важное, что может нам помочь, и к ней обязательно нужно прислушиваться и как-то формировать в себе способность слышать ее. Это очень интересный такой момент. Я когда стала обсуждать эту главу со своим психологом, я ей призналась, что после того, как я ее прочитала, у меня возникло, знаешь, такое ощущение в каждый момент времени. Несколько дней оно длилось. Mm -hmm. Мне казалось, так, а может быть сейчас мне интуиция что-то подсказывает mm -hmm. и я ее не слышу. Так, я mm -hmm. вот вот сейчас интуиция была, или мне просто показалось, или да. мне просто мне стало чудиться везде, знаешь, угу. что я не слышу, или угу. наоборот слышу голос интуиции, и в общем-то я как э, типичный человек, я вот очень люблю, знаешь, какой пример, что э, ученица гейша, когда она поступает угу. во служение, она учится через преувеличение, угу. то есть э, гейша все делает очень аккуратно, искусно, макияж наносит, играет на музыкальном инструменте, ведет беседу, а ее ученица, она все делает с преувеличением она слишком много макияжа наносит, слишком активно красится, да, там, одежду слишком яркую надевает, и через преувеличение она как раз понимает. Потом она ум может уменьшить градус, но вот то, как это должно быть сделано, у нее остается. Mm -hmm. Мне кажется, мы очень часто так же поступаем, учимся через преувеличение. И я здесь через крайность. Через крайность, да. И тут я тоже поймала себя, знаешь, в чувстве, когда я стала пытаться почувствовать интуицию в каждый момент своей жизни. Просто умельчайшее моментах. Стоит не выйти из дома или нет? Это, стоит не поехать на такси или поехать на метро? И это превратилось даже, в какую-то манию навязчивую. Mm -hmm. Потом, обсуждая это, мне сказали, что интуиция, она так не работает, что интуиция — это вспышка. Не стоит искать ее в каждый момент времени. Если на что-то хочешь упираться в каждый момент времени, то это могут быть мышления, чувства или ощущения mm -hmm. твои. А интуиция — это что-то, что, -то, что ты обязательно почувствуешь, заметишь. Невозможно пропустить голос интуиции, даже если ты от этого далек, потому что ты заметишь. Это не то, что, знаешь, такой слабый голосочек, который там что-то пищит, и ты, ты должен прислушиваться. Ты обратишь внимание... Но тут дальше уже твоя дорога и, интерпретация, а, и да интерпретация. Это. Юнг говорил, что у нас есть четыре фундаментальные психологические функции: это как раз мышление, чувство, ощущение, интуиция. И есть те, которые более развиты, и есть менее. Есть такие боли, которые нам необходимо развивать, да, знаешь, как этот основной наш знак и а как асцедентный, как правильно сказать, да, 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 асцедент. Да, да. Так и тут есть основная э, история, на которой у нас развита, и второстепенная.
1: Интересно, что в нас как будто бы с детства больше развивают
0: разум. Мышление, абсолютно, да. Но это, вообще-то, знаешь, это история про новое время. Я здесь очень люблю вспоминать Бердяева. Он говорил и писал о том, что. Все века, там, продолжительность жизни человечества, можно разделить на два этапа. Есть время дня, есть время ночи. Вот античность — это время дня, а средневековье — это время ночи. Потом новое время — это время дня, а сейчас мы вступаем в эру ночи. И для дня, для нового времени — это то, в чем мы жили последние века, очень свойственно именно мужское сознание. Это разум, это опора на мышление, опора на факты и это нормально, потому что мы просто в этом росли. Мир люди воспринимали через призму научного знания. А сейчас мы входим в эру ночи, это женская эра, когда, как в средневековье, да-да-да, наше время настает. Вот. И сейчас... Мы вдруг открываем для себя, что не все можно объяснить с точки зрения фактов, не все поддается объяснениям с точки зрения научного знания, и научным знаниям мир не исчерпывается. Мир гораздо больше.
1: Да, несмотря на то, что его уже накопилось так много.
0: Да, и мы препарировали буквально все, даже любовь, наша любовь к сладкому или что угодно, да. Ты просто все можешь уже разложить себе с точки зрения гормонов, но. Остается как будто бы еще сфера непознанного все равно, потому что как будто ты себе сокращаешь очень пространство.
1: Да, поэтому я говорю, что люди, которые отрицают эзотерику, астрологию, какие-то другие вещи, на самом деле они просто лишают себя каких-то подсказок и инструментов, которые могут помочь им жить легче, интереснее. И ярче. Да, или хотя бы просто узнать больше о мире.
0: Не рискнула бы, прям говорить, что это может ну, для всех разное, для всех разное значение имеет, и для всех разные какие-то моменты, но в том плане, что это дает тебе больше, как бы это, на палитре больше краски, вдруг становится. Можно и в черно-белом цвете все нарисовать, но а надо ли? Ты знаешь, я сразу вспомнила картинку, которая мне вчера. Моя подруга присылала. Олю привет. Там история о том, что девушка 18 лет, и написано «Плачу за расставание с парнем». И девушка в 30 лет, и написано «Плачу из-за всего». Это просто то, где ты находишь себя, потому что в какой-то момент, если ты позволяешь своей жизни как раз быть полнокровной, полноводной, как река, ты тебя постоянно находишь в моменте, как ты и плачешь от радости, и от любого момента, и становишься очень эмоционально подвижным. Угу. таким И мне кажется, что это здорово, и это не случайно к 30 и дальше приходит, потому что ты просто научаешься не сдерживать это, а проявлять и себя как-то не ограничивать. И в чувствах в том числе. Вот, даешь себе свободу быть собой, и эмоционально тоже. Я считаю, что, в общем-то, страдание – это плата за любовь, и обычно это соразмерно. К сожалению, так и должно быть. Мы бы не могли так оценить жизнь, если бы не было смерти. Мы не могли бы так оценить любовь, если бы не было э, расставания. И это нормально, это гармония, это баланс. Просто по-другому быть не может просто. Но так это... же,
1: как есть день, и ночь. Да, да. Солнце, Волна, солнце, луна, Солнце, Луна, да,
0: да, да. В общем, весь мир нам подтверждает, что без одного нет другого. К сожалению, к сожалению, даже когда какие-то и глобальные, кстати, моменты происходят негативные, ты тоже понимаешь, что есть некий баланс. Вот. К сожалению, не может быть только человечество не может только стремиться к разумному, доброму и вечному. Есть откаты, есть какие-то моменты, и это, это как будто закон природы, закон мироздания.
1: Понимаешь ли, ты, как твой закон внутри тебя работает, действует, что тебе помогает сохранять баланс?
0: просто тоже позволяю себе проживать разные свои состояния. Я понимаю, что без какого-то упадка и кризиса не бывает потом взлета. и жизнь, да, как какой-то график математический, да, постоянно нас вниз и вверх отправляет, и это окей. Вот из-за поддерживающих моментов, я в э, последнее время поняла, что нужно очень поддерживать тело, потому что мы все немножко кентавры, мы очень сосредоточены на голове, на мышлении, мы постоянно э, смотрим в эту сторону, и так, даже когда говорим про иррациональное, мы думаем о том, о, о, своих, мы мыслях, мысли, да, да, о своих мыслях, о чувствах, мы очень сконцентрированы вот все, что находится в области головы и разума, и очень часто воспринимаем тело как дополнительную некую вещь, как что-то, что помогает нам существовать, помогает нашей голове. Мы думаем, тело не болей у меня задачи стоят передо мной, тело меня не подведи, мы его лечим, мы занимаемся спортом для того, чтобы быть здоровыми, для того, чтобы наше сознание куда-то нас приводило, но идем мы в основном за своими мыслями, идеями, да, за тем, что продуцирует наш разум. Мне кажется, что очень важно это уравновешивать и добавлять в свою жизнь больше телесных практик, массажи, бани, йога, пилатес, что угодно, ванна вечером, вкусный чай, все что возвращает тебя к телу, не знаю, пройтись по траве, постоять, подышать в лесу, в общем, компенсировать. Телу нужно столько же времени уделять, сколько и вот своим идеям, творчеству, иначе дисбаланс как раз происходит. Mm -hmm. Вот это мое, наверное, такое главное открытие, что тело это не что-то, о чем нужно вот так заботиться, чтобы оно не подводило. Это часть тебя, это неразрывно с тобой, и туда тоже надо смотреть. А вот.
1: что ты любишь делать для себя? Твоя любимая практика. Ой, у меня очень много разных,
0: я тут тоже на отклик, дальше опираюсь, если у меня нет времени, возможности, то это просто ванна вечером. Если есть возможность, то это пилатес, и это массаж. вот Массаж вообще, открытие <смех> потрясающе. Не знаю, как живут люди, которые не ходят постоянно на массаж. <смех> есть разные формы, но это абсолютно про какое-то очищение тела, очищение души через тело. Mm -hmm. Я недавно читала трактат о благополучии. Это, по-моему, средневековый японский автор. И там есть очень интересный момент. Он mm -hmm. в Одной из глав рассказывает о том, что наслаждаться природой, наблюдать за горами, полной луной, цветением слив, это намного ценнее, чем все богатства мира, которые можно заработать. И я здесь очень согласна. Мне кажется, что природа это бесплатный, но очень сильный ресурс, который, в общем-то, доступен всем нам. И даже в состоянии города ты можешь выйти и вдруг почувствовать вот этот запах первой свежей травы, обратить внимание на цветочек математики, и на, не знаю, на маленький одуванчик. И это всё можете наполнить. Вот это тоже, мне кажется, очень про связь с телом, потому что природа в целом, да, она про это.
1: И она уже все за нас давно придумала сама. Все цвета, формы, грани, все можно найти в природе. И тут, знаешь, мне сразу захотелось сказать тебе цитату
0: из «Дели Овенс», из «Там, где раки поют», потому да. что это вторая книга, про которую ты тоже говорила. Мы с тобой обсуждали, что о ней можно было бы поговорить. И у «Дели» есть такая фраза, что, наверное, природа – самая надежная в мире опора – Единственное, за что стоит держаться. И как человек, который посвятил всю свою жизнь изучению животных, она зоолог, да, она жила 23 года вместе с мужем в Африке, в Замбии и в пустыне Калахари, изучала львины прайды, изучала слонов. И у нее очень, кстати, интересный путь. Она посвятила всю свою жизнь изучению сообществ женских в природе. Она изучала, как ведут себя львицы, как ведут себя гиены, как ведут себя слонихи. И она пришла к выводу, что женщины, неправильно, не женщины, самки, да, они у них генетически заложено образовывать сообщество, более крепкие. И она говорила о том, что, например, в львином прайде самцы уходят и приходят, а самки остаются и выстраивают невероятные отношения внутри. И это очень интересно, мне кажется, это очень созвучно тому, что мы в начале да. подкаста Смотри, говорили. я улыбаюсь. Да. Я
1: же лев в зодиака. Мне так приятно это слышать просто.
0: Да, но интересно, что это и как в разных, она обнаружила у разных видов совершенно. Но вот эта вот ее находка, она на этом в том числе свою научную карьеру построила, они с мужем три книги написали, и в, в них она как раз рассказывала об этом своем открытии, про женские сообщества, как мы это видим в нашей реальности, да, тянет нас объединяться, тянет делиться, вот. подтверждаем, что в этом есть ну, наше глубинное желание. Вот. Иметь свою стаю. Да. Да, быть, частью, быть частью стаи. И я, знаешь, сначала не совсем провела параллели между двумя книгами, между бегущими с волками» и между «Там, где раки поют», но потом я подумала, что возможно, когда ты предложила обсудить именно эти две mm -hmm. книги, ты как раз увидела общее между ними, что и одна и другая нас учат опираться на свои инстинкты, на свою интуицию, на себя, да?
1: На свою дикую женщину. да. Да, 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 это про это.
0: Да. Ну, наверное, пару слов стоит сказать про роман «Дели Овенс». Это уже художественное произведение, это ее дебютная, единственная пока книга написана. Начала она ее писать где-то в возрасте 60 лет, писала около 10 лет. 70 лет издала, стала книга бестселлером. Резвизов, он купила права на экранизацию, есть фильм по ней, снятый, продается невероятными тоже тиражами. И это удивительно, что Делия... Мне вообще очень нравится история написания этой книги, потому что Делия своим всем друзьям просила прочитать их работу одного из экологов. И друзья ей говорили, конечно, спасибо, что ты нам говоришь прочитать эту книгу. Ну, что-то так скучно читать. К то работа этого эколога, невозможно. И она поставила своей задачей написать книгу о природе, которую было бы mm -hmm. интересно прочесть. Поэтому у нее получился такой детектив mm -hmm. на фоне природы. И очень интересна тут мотивация. А в центре сюжета девушка Кия, которая остается одна в возрасте шести лет в болотах Северной Каролины, и ей необходимо самой выжить в этих условиях. Е ее путь взросления описан как раз в этом романе. И затем, конечно, в ее жизни появляется любовь и любовь к двум разным мужчинам, и там уже закрыта детективная линия, про которую, наверное, не будем рассказывать сильно, чтобы не портить впечатление да, от но прочтения.
1: порекомендуем почитать а, эту книгу. Абсолютно. Книга
0: прекрасно читается как раз на лето, на выходные, на вечер. Просто отдохнуть уже душой. И очень интересно, что по ходу чтения этой книги постоянно Делия обращается как к каким-то фактам из природного мира. Она, например, рассказывает о том, как себя ведут самки светлячков, как они подают ложный сигнал, несвойственный их виду. Mm -hmm. Таким образом заманивают самца, другого вида этого самца съедает и это дает им силы и возможность уже произвести потомство или остаться в живых. Вот. И она много таких разных сюжетных моментов рассказывает о том, как Самки в природном мире учатся с помощью хитрости, находчивости и своей интуиции выживать, тогда как они менее могут опираться на силу, на которую могут опираться самцы. Вот. И она как бы показывает, что сила не все решает в природном мире тоже.
1: Женская сила, она про другое. Про да? другое, да. Она, она как раз про ум, про мягкость, про хитрость
0: где-то, да, да. Да, абсолютно. И в этом нет ничего плохого. да. То есть хитрость тоже. Вот это, кстати, очень отсылает к бегущим с волками», потому что Клариса на протяжении всей книги рассказывает о том, как вот эти качества, присущие дикой женщине, волчице, они в современном обществе сейчас уничтожаются, да, когда mm -hmm. нам говорят, что, например, защищать своих детенышей, проявлять, где-то выпускать когти, это плохо. Барышня должна быть другой. Или хитрость это нехорошее качество, что то хитрость или там, любопытство. Да? Даже когда мы говорим просто эти слова, в голове возникают образы, там, не знаю, любопытной Варвары, какой-то хитрой колдуньи, и все это окрашено в негативный цвет. Uh -huh. Хотя, то есть сила женщины да, окрашивается изначально на уровне слов, даже в такую темную темные цвета это интересно Кларисса как раз рассказывает о том что нам стоит пересмотреть свое отношение к этому к чему-то важному ценному и в общем-то позитивному а не негативному
1: да мне кажется вот этот образ хорошей девочки который сто процентов был и до сих пор живет во мне я думаю в тебе тоже это что-то было и вообще на самом деле в большинстве из нас это культивировалось в какой-то момент он тебе помогает жить, но в какой-то момент он становится причиной каких-то неудач, страхов э, и, и того, что тебя просто тянет. Тянет вниз назад и не дает развиваться дальше. Да, да, согласна, абсолютно
0: такой да, комплекс, который нужно в себе как-то пережить, да, способ приспособления. Возможно, если смотреть на это с точки зрения природы, это как бы, да, твой, твой сценарий выживания, и где-то он может и пригодиться, как ты да. сказала. Но мне кажется, что тогда нужно отдавать себя в этом отчет и уметь жонглировать ролями. Вот, если ты к этому подходишь, с другой точки зрения и осознанно mm -hmm. может быть себя так ведешь может быть это даже имеет место быть я не знаю ну, то есть я не психолог не могу сделать какой-то э, mm -hmm. как вывода э, такого но мне кажется что наверное если ты осознаешь то в целом это может быть стратегия выживания но конечно превращать это в единственную свою стратегию это неверно
1: да более сложные существа более многогранные опять же женщина для меня это как раз эмоция она про, про яркость, про силу, про легкость. И, наверное, мужчина за это нас оценит. Конечно, конечно. Мы добавляем краски в жизнь, это однозначно. Какие твои любимые книги? Давай их назовем пять.
0: Ужасный, ужасный вопрос. Постоянно мне его задают. Это ужас. Давай, я скажу, те книги, наверное, которые я рекомендую прочесть мы так поступим, потому что любимых мне выбрать сложно, но есть те, которые э, я очень люблю и советую читать. Это «Подстрочник» Лилиана Унгиной, это Александр Чудаков «Ложиться могла на старые ступени». Я всегда называю Евгения Вдолазкина. Мне кажется, что он превосходный писатель, он живет в Петербурге сейчас, мне кажется, очень тонко чувствует дух города. Я всегда его произведения жду с нетерпением. Если говорить о том, что стоит почитать, то я бы начала советовать Театра, и затем прочитала Лавра, Да, это, наверное, две его главные книги. И затем уже, если понравилось. Если вы решили в этом остаться, то, может быть, обратить внимание и на другие. «Брисбон», «Оправдание острова», «Чагин». «Чагин» его последний роман. Я люблю Кузель Яхину, Мне кажется, что она умеет пройти по тонкой грани и рассказать об ужасных вещах так, чтобы это было возможно прочесть. Потому что, если мы вспоминаем, например, мою любимую благоволительницу, то эту книгу невозможно прочесть при всем своем желании, потому что ты в как раз ужасы нацистской Германии поданы так, что тебе это страшно и невозможно читать. Тебе хочется закрыть книгу сразу. А Гузель умеет и сказать о том, как это было ужасно и трагично, но при этом ты читаешь, тебе увлекательно, и ты книгу не закрываешь. Мне кажется, это невероятный талант. Конечно, Марина Степнова Моя большая любовь женщина Лазаря, великолепный роман "Сад", тоже потрясающая история. Жду невероятно продолжение. Марина просто современный Набоков. Мне кажется, ее язык, ее талант подбирать метафоры и писать, это достойно особого уважения. Давай, наверное, на трех остановимся, потому что если да. я дальше буду рассказывать, то это будет отдельный подкаст. Мы, про... мы с тобой
1: будем еще 30 минут говорить да. об этом. Я вижу, да. что ты можешь об этом говорить без конца. Да. Да. Это вдохновляет. Да. Спасибо, что были этот час с нами. И благодарю за оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает подкасту расти и мотивирует меня продолжать его делать. Также благодарю команду, которая помогает в создании подкаста. Валерию Домбровскую, Юлию Григорян и Машу Андрианову. В следующий четверг вы узнаете историю девушки, чей путь не похож на прямую дорожку, но сложился как идеальный пазл и привел ее к любимому делу. Это Наиля Осланова, основательница маркетингового агентства BUN и автор телеграм-канала «Состояние потока». Подписывайтесь на социальные сети подкаста и сохраняйте его в своих плеерах. До встречи!